0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland, der er med os hele næste år, så vi også kan lave Mediano håndbold i hele 2020. I marts 2016 spillede de danske kvinder OL-kvalifikation. Op til den turnering sagde Claus Bruun, at vi skal i bedre form og blive stærkere, til den danske landstræner. På det fysiske område kan vi flytte os, og det er et område, hvor det er nemmest at få hurtige resultater. Konklusionen efter den kiksede OL-kvalifikation var, at holdet var i dårlig form. Skønt, man faktisk havde haft et projekt kørende omkring den fysiske træning siden Uolind i 2012. Fysisk træning er i den grad kommet på dagsordenen, når vi taler håndbold. Både på kvinder og herresiden. Men hvad er fysisk træning egentlig for noget? Og hvordan skal man egentlig træne fys- fysisk i håndbold? Der er mange, der taler om det, men det er få, der har så meget viden om fysisk træning i håndbold som dagens gæst. Velkommen til dig, Lars Bøjsen Michalsik. Tak skal du have. Før vi går i gang med emnet, og det er jo et stort emne, så må jeg heller lige introducere dig for lytterne og fortælle, hvorfor du er den absolut bedste at have med som gæst, når vi skal tale om fysisk træning i håndbold. Du har et meget langt CV, så jeg har valgt sådan et par greatest hits ud for, for lytterne her. Men det vigtigste at sige om dig er måske, at du er jo en, der faktisk har forsket i den fysiske træning. Du har skrevet verdens første videnskabelige afhandling, en afhandling om de fysiske krav og fysisk træning i lige håndbold. Og det, som jeg også synes gør det interessant, det er, at din forskning er også skrevet ud fra et, et håndboldperspektiv. Du er gammel spiller, det skal jeg nok lige vende tilbage til, og har beskæftiget dig med håndbold stort set hele dit liv. Så det, det giver dig også sådan en helt særlig sådan indgang til det her. Du er instruktør for Dansk Håndboldforbund, for EHF, det europæiske håndboldforbund, og også for IHF. Og du er ansvarlig for undervisningen om fysiologiske aspekter og den fysiske træning på Mastercoach-uddannelsen, som er den højeste træneruddannelse inden for håndbold. Og jeg sidder her med den, som jeg nævnte, den første øh, videnskabelige afhandling om øh, den fysiske krav, fysisk træning i som hedder nu skal jeg sige det rigtigt på engelsk, The Physiology of Team Handball, som jeg sidder med i hånden her en videnskabelig af- afhandling om det her med et håndboldperspektiv og med øh, Mikkel Hansen på forsiden simpelthen. Øh, men i forbindelse med det her i år i 2016, der sagde du, at øh, de danske herrer, de har bevæget sig meget i de sidste 10-15 år, at der måske stadig kunne hentes 5-10%, men at Kvinderne havde måske 20 procent, man kan forbedre. Og når, man, når jeg læser sådan noget, så bliver jeg selvfølgelig øh, meget, meget nysgerrig for, hvordan gør man egentlig det? Øh, og det håber jeg, at vi får svar på i dag. Øh, og så har jeg også en lille, nogle andre ting, jeg gerne vil som lytterne kommer til at høre om. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvorfor, hvorfor varmer alle håndboldhold egentlig op på den samme måde? Øh, og det sker i den her podcast, hvor vi tager de helt store linjer op i håndbolden. En podcast, som er lavet i samarbejde med sparekassen Kronuland. Nå, det var en lang intro, men der er også et langt CV og en lang introduktion til dig, Lars Mikalsik. Jeg kalder dig jo Lars Mikalsik, for jeg kan jo huske dig som spiller, hvor du jo i hele de 16 sæsoner selv har spillet i håndboldligaen. Og blandt andet blevet dansk mester med HJK, så vidt jeg husker. Og du har også været, træner, været fysisk træner for Brasilien, blandt andet Morten Sauerberg. Det skal vi alle sammen vende ind til. Men når vi nu taler om det her med fysisk træning, hvad er det så egentlig, vi taler om, Lars? Hvad er det for noget? Jamen generelt så er der jo
1: sådan tre typer, hovedtyper af træning, som, som udgør fysisk træning. Det er det, man kalder aerobtræning, som de fleste nok øh, kender som kondition- og udholdningstræning. Ja. Så er der træning, som er træning af ens evne til at arbejde meget intenst. Og så er der så styrketræning. Det er ja. de tre hovedformer af fysisk træning, der, der findes. Ja.
0: Og, og hvordan, når, du, når du hører sådan det her, når vi i håndboldverdenen taler om fysisk træning, hvad, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker, at der måske er lidt for mange, der fokuserer på, at fysisk træning det er lige styrketræning. Øh, fordi øh, de glemmer så at det errupeanerobe-aspekt, kan man sige. Og, altså, det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at man er meget stærk i håndbold, men hvis man kun kan holde få minutter, så er det jo sådan set lidt ligegyldigt. Så det er jo vigtigt, at man også kan, kan holde rent fysisk i, i store dele af kampen, eller måske for nogen i alle 60 minutter, hvis man er fuldtidsspiller.
0: Og jeg ved, du også på dit, på dit CV her, hvor jeg kun turde på Grace Hits, du har faktisk også dyrket atletik. Øhm, og hvordan adskiller sådan håndbolden sig fra det, man kender fra atletikkens verden?
1: Jo, men altså nu kan man sige, at håndbolden de senere år er blevet meget professionel, og man øh, begynder at træne meget mere, end man har gjort tidligere. Men ellers var det en helt stor forskel for jo, at selv amatør øh, atletikudøvere, de trænede væsentligt mere end håndboldspillere, selvom de heller ikke fik så... Fik nogen penge for det, eller så meget opmærksomhed. Ja. Så der var en, en stor forskel, kan jeg huske, da jeg selv dyrkede atletik og spillede håndbold. Man trænede to gange om ugen i, i, i den bedste række, ja. da jeg var håndboldspiller. Jeg var så heldig at blive dansk yndelmester med holdet i slutningen af 70'erne, og kom op på et hold, som var blandt de tre bedste i Danmark. Og med, med, med topspillere som Michael Berg, som mm-hmm. n- n- nogen ser måske, eller nogen lytter måske husker. Og der trænede vi to gange om ugen. Mm-hmm. Der var måske lidt løbetræning en gang imellem før træningen, og, og, og vi er nogle træningssamlere i løbet af sommerferien, men der var ingen styrketræning eller noget som helst. Og der kan jeg huske at i atletikverdenen undrede vi os så meget over det der, fordi Uh, Holdet havde fire håndboldspillere med til UL i 1980 ja, og vi ja. vidste jo, hvor meget de trænede og man vidste, hvis man skulle med til UL i atletik i 1500 meter, så skulle man jo træne to gange om dagen, nærmest i 5-10 ti år for bare at have en minimum chance for at komme med, så der var enorm forskel på træningsmængden og dermed også ligesom på indstillingen til det her fysiske uh, i de to uh, idrætsgræne.
0: Ja, som du nævner, det er jo absolut topspillere, vi taler om her for, 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 for den tid Hvordan, 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 hvordan tænkte man om fysisk træning dengang?
1: Jamen, jeg tror ikke rigtigt, man tænkte <laughs> noget som helst. Og, og trænerne tænkte heller ikke på det, og de havde heller ikke rigtig nogen viden om det. Og, altså, det gik mest på, at man selvfølgelig kunne, kunne løbe lidt før træning, og ellers så trænede man bare håndbold, og det var ligesom det vigtigste. Og Danmark havde jo også et ry, skal man sige, rent internationalt. At det, vi var gode til, det var jo så det teknisk-taktiske, og det var det, vi skulle prøve at konkurrere på, når vi skulle konkurrere mod Østlande, som vi jo godt vidste øh, var meget mere øh, trænet, og nu er det helt tilfældigvis, at jeg jo er lecturer for det Europæiske og der har jeg jo fået en god kollega i Peter Kovac, mm. som er gammel stjernespiller for Ungarn, mm. og øh, han blev kåret som verdens bedste spiller ved VM i 1986, og han fortalte jo, jamen, øh, de trænede jo to gange om dagen, ja. øh, på det tidspunkt, og der Trænemand, der var måske i midten af 80'erne, der var vi kommet op på tre gange om ugen øh, i den danske liga. Men det siger jo noget om forskellene øh, omkring kan man sige, østeuropæisk håndbold eller dansk håndbold på det tidspunkt. Så det var egentlig utroligt, at, at Danmark kunne få en fjerdeplads ved VM i 82 og en fjerdeplads ved OL i, øh, i 84'. Selvom der selvfølgelig var nogle lande, der manglede i 84', Ui. så var det alligevel dybt imponerende, at det kunne lade sig gøre.
0: Altså i forhold til vores træningsmængde, så har, kan man tale der, hvor måske taler om en voldsom overpræstation. <laughs> det må <laughs> man sige. <laughs> Men de fortæller vel også noget om håndbolden, at den, den, det fysiske aspekt er selvfølgelig, du nævner selv det teknisk-taktiske. Altså det er jo et spil, vi har med at gøre her. Så, så, så Danmark kunne måske overpræstere på nogle andre parametre, mens de andre trænede mere? Eller?
1: Jamen altså, der, skal man sige, der er jo fire øh, hovedområder inden for, for håndbold. Det kan man sige, der er det tekniske, der er det taktiske, der er det sociale, mentale, og så er der det fysiske. Og alle de her ting hænger jo sammen, kan man sige. Og derfor gør det jo håndbold noget meget komplekst.
2: Mm.
1: Og kan man sige, at den, den primære øh, skal man sige, grund til, at man træner fysisk træning, det er jo, at man kan udnytte sine tekniske og taktiske kvaliteter gennem en hel kamp. Altså, vi ved jo alle sammen, hvad der sker, hvis man bliver træt. Hvad sker der så med afleveringerne til sidst i kampen? Mm. De ligger ude på tilskuerækkerne, og der bliver taget nogle dispositioner, både hos spillere og trænere som måske ikke var så smart, hvis man er presset og ikke godt nok fysisk træner ikke har det overskud, så det er egentlig hovedfunktionen af fysisk træning at optimere de andre parametre.
0: Og nu, er vi er i gang nu med sådan den at kigge lidt tilbage i tiden og sådan, øh, Jeg ved, du havde også selv en, en, en tidligere øh, VM-syvvenner som træner i holdet på et tidspunkt. Hvad var hans indstilling til til den her type træning?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg spillede, som sagt, på første divisionsholdet, som det jo hed dengang, i Holte. Og jeg tror, vi er tilbage inden 1982, og der kom en god, en god gammel træner tilbage til Holte. Han havde trænet, med før det var Per Svendsen, som var med til at vinde vm sølv i 67. Mm. Og to uger inden sæsonstarten i 82, hvor jeg spillede på første holdet, der havde vi en træningsserance. Hvor vi efter træning øh, skulle spurte 20 gange med stort set ingen pause. Det vil sige, at man lagde sig ned på baglinjen, og så spurter man op til midten, og så joggede man op til den anden ende, og så lagde man sig ned og så spurter man med det samme. Mm. Hvilket naturligvis betød, at efter to spurter, så løb folk jo bare i mellemdistanceløb, fordi øh, det ville de jo aldrig nogensinde kunne holde til. Vi ved jo i dag, hvis man skal træne hurtighedstræning, så skal man træne øh, 100% maksimal intensitet for involveret involvere nervesystemet 100%, og man skal helst gøre det med bold, og i starten af træningen, hvor øh, musklerne er friske. Mm-hmm. Så man kan sige, at det der havde jo intet, absolut intet med hurtighedstræning at gøre. Og jeg tillod mig så bare, fordi jeg var jo startet med at læse på universitetet, og efter træning og spørge på Svendsen om, hvorfor vi gjorde det, om det ikke var mere hensigtsmæssigt at gøre det på en anden måde. Og jeg er mindst ikke rigtigt, jeg tror ikke han, han svarede på det, men en uge efter, så skulle førsteholdet så der var jeg så ikke med. Mm. Så skulle første andenholdets udtaget, der var jeg så heller ikke med. Så jeg røg ned på tredjeholdet, som spillede i, i, i serie 50, og det mm. vil sige, jamen så var jeg færdig øh, for den sæson, og det var den primære årsag til, at jeg måtte forlade min barndomsklubholde. Mm. Og det er det her så måske er meget grotesk, men jeg har oplevet mange gange det her med fysisk træning gennem tiderne, at... Trænere kan reagere på to måder. Der er nogen med overskud, der der måske heller ikke har så meget forstand på det, der siger, her har vi nogle eksperter, der kommer ind, det er jo enormt godt, de kan hjælpe mig, og så kan jeg fokusere mere på det teknisk-taktiske. Og så er der også nogle andre, der reagerer på den måde, af for søren. Det her, det stiller jo, den træning, jeg har lavet i et dårligt lys før, det må vi prøve at holde ude, og, så de ikke kommer for meget ind, fordi ellers så står jeg i et dårligt lys. Og dem er der desværre stadigvæk nogen af, men det bliver færre og færre. Mm.
0: Så det, det, er, det er en reaktion, du måske har oplevet også på andre parametre, andre, eller andre i andre sammenhæng. Altså når du stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor gør vi sådan og sådan og sådan? Det, det...
1: Bestemt. Jeg har ja. også været fysisk træner i Superligaen godt nok for, for 15 år siden, men der oplevede jeg det samme, det der med med den der holdning på at uh, hat der, der har vi en ekspert, han må selv ikke komme ind og stille også et dårligt lys, og så, så var samarbejdet, ikke, som det skulle være. Hmm.
0: Men, men hvis vi nu fortsætter lidt, nu kan vi lige tage lidt det historiske rist der. Du sagde selv i 80'erne, der begyndte de så at tage en tre gange om ugen. Hvordan hvordan der var den udvikling i øvrigt? Begyndte der at komme lidt mere fokus på det der?
1: Ja, jeg kan huske, så spillede jeg så i Vium i midten af 80'erne og studerede også på idrætsstudiet og havde også min viden for atletik og sådan noget Og der havde vi jo Michael Kær som assistentaner, som er... Professor Doktor Med øh, mm. Og leder Institut for Sportsmedicin Og vi havde jo så en kendskab til en baggrund Hvordan man også kunne lave noget skal man sige, Bevægelighedstræning Og noget eksplosionstræning Og det startede vi faktisk lidt med øh, Dernede i, i Vium mm. øh, Nu når vi nu trænede tre gange om ugen Og det var jo ret epokegørende der øh, På det tidspunkt og, og der begyndte at komme lidt mere Fokus på det fysiske Og øh, jeg kan huske senere At øh, at jeg spillede i og øh, både HK og et af storholdene på det tidspunkt, med Morten Stig, Glade så HK vi trænede så selv inde i et øh, studie inde i København, hedder Sweatshop, hvor vi lavede sådan noget styrketræning. Det var ikke hensigtsmæssigt, når man ser på, at det var sådan noget hydraulisk styrketræning, og ikke noget med frivægte, men dog var der en, en idé om, at det ikke var nok at bare skal man sige, lave den egentlige i håndboldtræning, men man også man nødt til at træne lidt ud over, ligesom fordi, at, at kravene blev større og større. Så langsomt begyndte der sådan at være nogle tiltag til at, 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 at træne lidt mere. Så kan man sige, at det var måske ikke den bedste form for træning, men det der var trods alt noget mere træning, fordi jeg kan huske, at vi blev også udsat for, at vi skulle være med i nogle aerobics timer og sådan noget. Mm. Der kan man jo sige i dag, at det havde ikke rigtig nogen... Effekt eller betydning. det er jo lidt spild af tid, men, men de her store mennesker, de gjorde det jo alligevel, ikke og, og øh, det var måske en start på vejen til, at øh, man begyndte at gøre lidt mere ved det fysiske i det hele taget.
0: Og hvis vi lige går lidt ud af den, af, af den sådan, vej, hvordan, hvordan er håndboldspiller sådan, jeg ja, har sagt motorik, jeg ved, der er jo uh, Mats Meidevi, uh, som vil mange sikkert kende, de her, sådan, alle de her madrasøvelser og sådan, uh, Altså, jeg kan i hvert fald sige, at min tid som spillede, det var ikke noget, jeg lige støtte på. Og dem, jeg spillede sammen med, altså deres motorik og en koldbøtte og sådan noget, det var ikke super godt at se på. Hvordan tænker du om håndboldspillere og den motoriske evner?
1: Det er jo meget forskelligt. Der er faktisk nogen, der er motoriske rigtig dygtige, og så er der nogen, der måske ikke er så dygtige. Og man kan jo sige, at spørgsmålet er jo, om mange af de her motoriske øvelser, om de direkte kan overføres til håndboldspillet. Fordi vi ved jo for hver skal man sige, bevægelse man har, der er kun et motorisk program til lige præcis den bevægelse. Så man kan måske godt stille et spørgsmålstegn om, hvis man øh, trænede sin aerobics evner om, mm. øh, om det havde nogen effekt på, øh, på håndboldbanen. Og der ser man jo, selvom håndboldspillere, der jo så var øh, meget håbløse i aerobics-lokalet, men de var utrolig velkoordineret, når de skulle lave en finte mm. og forskellige andre ting, så jeg tror, det er for simpelt at, at bare sige, fordi de ikke kunne de andre ting, så var de ikke velkoordineret, når de så skulle spille håndbold, hvilket jo var hovedformålet.
0: Ja, ja. Øh, og, og, og nu øh, vi op i det her, når I havde haft en, en hård træning i det her sweatshop der, h- hva, var, det så, var det godt, når det var hårdt, eller hvordan talte I om det der? Ja, det var... Så ømme muskler og... Ja, det, det, de kroppen. altså,
1: nu havde jeg måske en lidt anden indgangsvinkel til det, fordi det vidste vi jo meget om inden for atletik. Atletik er jo en meget fysisk idrætsgren, og der er en god opdragelse i atletikmiljøet omkring, der er jo ikke mulighed at, at kun for de aller, aller at have personlige træner, så man skal ligesom lære sig selv op og forstå det, det fysiske træning og sådan noget, så der er en god tradition for, at man har en vis viden om det der. Så det vidste jeg selvfølgelig også, også via min uddannelse selvfølgelig, men blandt mange så var det jo det der, som det er jo også, er, hvis du går op til Spændingteam i dag, at når, når folk går ud, ja, det eneste de bare tænker på, de, de mener, at det kvalitet det er lige med, at de nærmest kun kan kravle ud af lokalet. Ikke? Ja, Og det ja. er jo fuldstændig misforstået.
0: Ja. Hvad burde man så i stedet for at tænke på, når man gik ud af lokalet?
1: Jo, men altså, hver ting til sin tid, altså hvis man for eksempel øh, skal træne en træning øh, så skal man jo ikke træne til udmattelse eller meget intens, fordi så er vi oppe i det træningsområde, vi kalder anerobtræning, og det kan man måske træne på et andet tidspunkt. Mm. Så øh, at træne til total udmattelse, det er ikke lige kvalitet, det er fuldstændig misforstået. Mm.
0: Og det her med, øh, altså man kan sige, hvis vi lige skal blive det historiske spor, så i 90'erne får øh, de danske herrer jo øh, en ny landstræner, Ulf Scheefer, som kommer med, med svenske, og så vidt jeg husker, så importerede han sådan noget vægtløfterudstyr fra Sverige ud til Båndby. Øh, altså der kom jo meget fokus på det her med, nu skal vi løfte vægt, ikke?
1: Ja, altså jeg ved godt, at i hvert fald alle landsholdsspillere de siger, at det var, da Ulf Schäfer blev landstræner der i midten af 90'erne, så var man jo i Sverige noget længere fremme mm. øh, med hensyn til fysisk træning. Og så indførte han i hvert fald på nationalt niveau, at nu skulle spillerne altså træne styrketræning. Der havde jo været en tiltag lidt ude i klubberne. Jeg kan også huske, vi havde nogle tiltag ude i HIK i starten af 90'erne, hvor... Hvor vi gjorde noget Men det er i hvert fald ham der får æren ja. Om det er rigtigt det ved jeg så ikke Men der skete i hvert fald noget mm. Og øh, jeg tror godt man kan sige At øh, det tog selvfølgelig Nogle år at få implementeret det For vi ved jo alle sammen at i 90'erne Præsterede det danske herrelandshold jo ikke så godt nej, nej. Men det begyndte der Sådan i nullerne mm. Og jeg er helt sikker på at på det tidspunkt Så oplevede også mentalt, de danske landsholdsspillere, at nu var det ikke sådan, at vi var underlegne, når vi mødte Østeuropæerne rent fysisk, hvilket vi jo altid har været. Mm. Nu kunne vi faktisk hamle op med dem. Vi var blevet lige så store og stærke og lige så veltrænede, så på det parameter havde vi flyttet sig enormt meget, og når vi så stadigvæk havde bevaret det teknisk taktiske, så, øh, så var vi pludselig nogen, der ville spille med om medaljerne, og jeg tror, at, var det ikke den første medalje, var det under Torben Winter i 2003, tror jeg. Ja, to i
0: Sverige. Ja, I to, jamen, ja, i ja, Sverige, ja. 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 og han havde jo så også en generation af lidt yngre spillere, der måske var, var vokset op med det her, som en naturlig del af det at være håndboldspiller på, på, på toplæn.
1: Ja, jamen, lige præcis, det var de. Det var den der overgang 78-79, med Michael Knudsen og Lars ja. Kro og alle de der... Øh, det var dem, der, de havde jo allerede fået ind med, med Skea som, som yndlinge og ungdomslandsholdsspillere, og så kom det til, til udtryk til der i, i, i starten af nulerne.
0: Og nu nævnte du de her om så måske, fire komponenter i håndboldspillet. Det er jo sjovt, synes jeg, en sjov pointe, du har, at det fysiske faktisk også måske spiller over i det mentale. Det her med, at man ikke føler, at man er underlegen eller mindre end de andre, eller har færre kilo på kroppen. At, at det også har en effekt. det har du måske haft for dem.
1: Ja, men det er der helt... Det er der ingen tvivl om, altså sådan sådan vil det være, når man man føler sig velforberedt og veltrænet, kan man sige. Så er der ingen tvivl om, at man også føler at mentalt, at man kan præstere bedre og er klar til at at slå modstanderen.
0: Hvis vi nu kigger på, hvad er det egentlig for nogle fysiske parametre, der skal til for at løfte sig i håndbold? Altså hvad hvad er det, man skal kunne for at blive en dygtig håndboldspiller, hvis vi bare kigger på det fysiske?
1: men altså det... Det har vi jo fået indsigt i, eller det har jeg fået indsigt i, i i de 10 år, som jeg undersøgte, blandt andet i de fysiske krav i Humboldt-ligaen. Og øh, det vi kan konstatere er jo, at, at spillerne er blevet større, mm. og de vejer mere, og, men de har også øget muskelmasse, så det er ikke noget med det fedt, der er kommet til. Og på trods af det, så har de en, en erup-præstitionsævne, der er lige så god som før. Og når vi snakker aeropræstation, så skal folk forstå, øh, hvis vi måler det via konditalet, så er det jo ildoptagelsen per minut per kilo. Mm-hmm. Og det vil altså sige, at får du 10 kilo mere muskelmasse på, så skal du jo med 10 kilo mere. Mm-hmm. Uh, men på trods af det, så har de bevaret, og nogle har endda forbedret deres kondital. Uh, så de er jo kommet væsentligt bedre form. Det er skyld selvfølgelig også, at håndbolden er blevet professionel i Danmark. Uh, men... Uh, Uh, på det andet område, så har vi jo set, at spillet er blevet meget, meget hurtigere, meget mere intenst, med mange flere fysiske konfrontationer. Og der har de regelændringer, der kom for sådan en, en 10 år siden med hurtig opgiverkast og skærpelsen af, af reglen om passiv spil, og nu måske også lidt uh, 7 mod 6, det har gjort, kan vi se, at der er flere afslutninger, og der er mere intenst løb. Mm-hmm. Uh, og det betyder jo så, at uh, kravene til den andet råbe den også stede. stedet. Og når du så skal gøre det, skal man sige, igennem en helt kamp, og så til VM og OL og EM gennem en helt turnering, så kan man sige, så er kraven jo stedet voldsomt. Og med det styrkemæssige kan vi jo se, at de her fysiske konfrontationer, er det jo altafgørende for at kunne klare sig i mand med mand, Men også at overføre sin styrke til for eksempel sådan noget som springkraft. En af de ting, der har udviklet sig enormt, hvis man ser på det, både for for bagspillere, men specielt også for for fløjspillere, hvis man ser på det, det er jo, at der er kommet en enorm springkraft i international håndbold, sådan set også i den nationale liga. Og det er jo styrketræning, eksplosiv styrketræning, som har udmyndtet sig i, i noget konkret på banen. Så kravene er jo helt anderledes. Jeg vil påstå, at kravene er så meget anderledes, så spillet i dag i forhold til for 25 år siden, det er to forskellige spil.
0: Mm-hmm. Og hvis vi, så lige, hvis vi bare kigger på de fysiske parametre, og hvis så siger, at du er ligatræner, landstræner, og du skulle stille et, et hold op, og kun ud fra deres fysik, hvordan ser så det perfekte håndboldhold ud?
1: Ja, men det ser ud som, så skal man selvfølgelig have læst mine, mine undersøgelser, fordi så ved man, og det kan man måske også tænke sig til, hvis man er erfaren træner, at de fysiske krav er afhængige af forskellige faktorer. De er afhængige af spillepositionen, så der er ikke de samme krav til fysikken, hvad enten man spiller på fløjen, altså vingspiller, eller man spiller på stregen, mm. eller man spiller bagved. Og selvfølgelig er det åbenlyst, at der er anderledes krav på mål position eller målvogterpositionen uh. for kvinder og øhm, så må man også sige for at gøre det lidt mere komplekst så er der faktisk også forskel på den individuelle fysiske kapacitet på selve positionen og jeg plejede at bruge det eksempel for et par år siden da Anders Eggert spillede sammen med Magnus Landin på fløjen mm. på landsholdet mm. og der kunne man se der var meget stor forskel i fysikken og derfor så skulle den måde de to skulle træne på, skulle være forskellige, selvom de var på samme position. Mm-hmm. Og så skal man også tage hensyn til, at der er forskellige individuelle øh, forskel på, hvor hurtigt folk, hvad for et behov de har for at kunne restituere. Og så er den sidste åbne, som jeg også har vist i mine undersøgelser, at der er forskel i de fysiske krav mellem kønnene. Mm-hmm. Så derfor vil jeg sige, at man skal gøre sig nogle nøje overvejelser, når man planlægger træning. Det er jo at se på de her faktorer, og den helt store take-home message, som jeg siger, når jeg er ude holde foredrag, det er jo, at håndbold er et holdspil, mm-hmm. men træningen skal være mere individuel, end mm-hmm. den har været tidligere.
0: Så hvis vi lige bliver ved de, ved de to, øh, Magnus Dandien, Anders Egger, en hver, der kender håndbold ved, der er i hvert fald lidt forskel i centimeter og <laughs> kropsbygning og sådan. Hvordan vil du så gribe det an, hvis du skulle træne de to? Altså, hvis vi lige bliver sådan konkrete. Hvad er forskellen?
1: Jamen altså, uden at, at jeg har været tæt på ja, dem nej, nej. og... og, og mm og træne dem, kan man sige, så vil jeg måske først analysere, hvad er deres styrker og hvad deres svagheder. Så kan man jo altid som træner øh, vurdere, skal jeg gøre dem til bedre til, til det, der er deres styrker, eller skal jeg træne deres svagheder, kan man sige. Mm. Øhm, Anders sikkert bliver nok ikke en, der vil blive sådan en fløjspiller, der går mand mod mand og får en masse gennembrud øh, mm. via hans fysik, fordi der vil være mange af dem, han skal kæmpe mod på fløjen, de vil være væsentligt højere end ham, mm. så han skal måske øh, fokusere meget på at øge sin springkraft mm. øh, og sin hurtighed i kontrerne, fordi han skal stå i hjørnet og, øh, øh, og øh, være hurtig i kontrerne. Mm. hvorimod Magnus Ladin sådan som mm, jeg lige tænker det nu når jeg har det, ved jeg jo, han så også træ, han dækker op på, på bagpladsen, mm. og det vil sige at at, øh, han skal fokusere relativt mere på styrketræning i forhold til, til Anders sikkert, fordi han får brug for øh, masser af fysisk styrke, når han skal møde nogle utrolig store øh, modstandere på den bakposition, når han dækker der i forsvaret. Hvilket jo er en af hans spidskompetencer, så han måske øh, får ekstra meget spilletid på det danske landshold, fordi at man ikke behøver at skifte dem ud, fordi han jo kan dække på den bak, nu når en lille playmaker, som Morten Olsen måske skal dække fløj, eller Mikkel Hansen skal tage en, en pause, men vi vil gerne have med i, i, i anden bølgen, så dækker han måske fløj, og så kan Magnus Landin jo dække den bank. Ja. Og det vil sige, så bliver han jo nødt til at have noget mere muskelmasse. Ja. Og det, skal, det vil jeg udenbart sige, der er ingen grund til, at Anders sikkert starter på det, fordi det en, han vil ikke aldrig nå op på en muskelmasse, hvor det giver nogen effekt, mm. øh, kan man sige. Han skal mere satse på de eksplosive ting, og ikke muskelmasse. Så det kunne være et eksempel.
0: Men vil du, altså vi har også set en tendens til, at øh, spillerne bliver både højere og større og sådan, vil, vil, vil det også være noget, du vil som træner gå efter, altså at det er nemt, der er jo nogen, der siger, at det er nemmere at få en høj mand til at spille håndbold, end at få den, du, de håndbold til at spille til at blive tusindsmeter højere.
1: Om der er ingen tvivl om, altså, øh, det er jo helt enormt, hvor, hvor meget større spillerne er blevet, altså i, i de 10-15 år, er de jo, det er måske 10 cm i gennemsnit, og 10-15 kg muskelmasse for herrene, og det er jo meget i gennemsnit, kan man sige. Ikke? Og, og på et tidspunkt, der må jeg også indrømme, at jeg frygtede lidt, at vi øh, om nogle år ville, ville stå med et hold, hvor alle var 2-0-5 eller derovre. Mm. Øh, heldigvis så er der jo kommet den her regel om hurtig opgiverkast, mm. øh, skærpelsen af det her med passiv spil, 7 mod 6 osv., og øh, vi har også set, at man skal lade være med at takle en, hvis han er i kontraløb, fordi mm. så er der to minutter at straffe med det samme. Og det betyder, at hvis man analyserer kampene, så er der faktisk rigtig, rigtig mange mål at hente på øh, kontra eller hurtigere anden bølge, hvor mindre spillere faktisk får en enorm betydning for kampens resultat. Og jeg vil sige heldigvis for det. Mm. Så øh, vi går lidt mod den der tendens, der var på et tidspunkt, hvor alle bare skulle være store. Og nu vil jeg synes, uden at jeg har tal på det, hvis man ser, sikkert også nu til, til EM for herrer, at der er faktisk en del hold, der specielt har nogle playmakers, som ikke er specielt store. Og når vi ikke snakker specielt store, så er det jo så 1,85 eller mm. sådan noget 1,88 i forhold til nogle stregspiller på to meter. Ikke? Mm. Øhm, og det synes jeg er en god tendens, at for ellers, så vil jeg sige, så kunne det blive lidt for stationeret og lidt for meget fysik. Og det vil være ødelæggende, dræbende for håndbolden, synes jeg. Mm.
0: Men bare til lyden her, et, en rigtig god pointe. det er et holdspil, men den fysiske træning skal måske være lidt mere individuel og fra de sådan, øh, kvaliteter og, og måske også det potentiale, man har. At det handler om at få et at få potentiale, for eksempel i Magnus Landin.
1: Ja, men helt sikkert. Øh, helt sikkert, det skal være, det skal være mere individuelt. Altså. Og hvorfor? er det måske ikke helt det nogle steder. Det er jo fordi, at det er jo meget nemmere, ligesom i gamle dage, at, at træne alle folk ens. Det kræver ikke så meget viden, det kræver ikke så mange ressourcer. Det er jo nemmere at lade os sige, hvis man kommer en dag og siger, nu skal I alle sammen 12 lave det samme, løbe en tur, hvis man mener, at formelt løbtræning er det rigtige, mm. i stedet for at komme og sige, jeg analyserede de forskellige behov. I dag er vi tre, der skal lave noget springtræning, vi er fire, der skal lave noget styrketræning. Vi er fem, der skal lave noget fysisk træning med bold. Og så øvrigt, så er vi tre, der ikke skal lave noget, fordi de er overbelastet, og de kan ikke tåle træningsmængden. Mm. Uh, og det er jo en af pointerne, fordi altså, for nogle af den træningsmængde, der er i klubben eller på landsålet, den er jo perfekt. For andre er den for lidt,
2: mm.
1: og for nogen er den for meget. Og det bliver man nødt til at tage hensyn til. Og derfor vil det ofte være, nogen, at hvis man træner alle og belaster alle på samme måde, så vil der være nogen, der ikke er optimalt restureret til, når de virkelig øh, skal præstere. Det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt.
0: Og så er det gode spørgsmål, hvordan pokker finder man ud af, hvad der er det rette niveau? Hvis jeg har, står her med en trup på, på 12, 14, 16 spillere, det, altså kan, kan, man, kan man det som håndboldtræner finde ud af, altså du skal det i dag, og du skal det i dag, hvordan finder man ud af det?
1: Jamen det er jo et spørgsmål om og viden og erfaring, kan man mm. sige, altså... Og hvis man nu ser på det, så vil man sige, at inden for håndboldsporten har vi jo rigtig, rigtig mange dygtige trænere i Danmark. Helt vanvittigt mange dygtige. Det kan vi jo se, hvor mange der er landstrænere også i, i de forskellige nationer ude i Europa og i verden. Øhm, mange af de her trænere har jo selv været spillere. Ja. Og øh, de har fået en enorm erfaring i de tekniske og taktiske aspekter ved at være en del af utal af taktikmøder og videoanalyser. Og så i dag er det jo endnu mere avancerede analysemetoder til at analysere øh, de taktiske aspekter. Det forholder os jo lidt anderledes, både det, på det mentale, det skal vi så ikke snakke om i dag, men også på det fysiske, som er emnet for os. Mm. Øh, der har de jo ikke været involveret på samme måde, og hvis man skal forstå fysisk træning, så er det simpelthen nødvendigt, at man har en skal man sige, en fysiologisk viden, en fysiologisk baggrundsviden for for at forstå det her. Der er måske nogen, der har læst på lærerseminaret, eller gået på idræt, læst idræt på universitetet, eller fået en viden omkring andre steder for at kunne forstå det. Men det er der utrolig mange, der ikke har. Og desuden kan man sige, at forskningen inden omkring fysisk træning og, og fysisk aktivitet, den sker meget hurtigt, der kommer nye resultater og nye træningsprincipper og sådan noget. Så hvis man ikke har viden og evnen til at følge med der, så så bliver det et problem. Og det gør så, at at mange trænere ikke har den nødvendige viden. Og vi plejer at sige, at hvis man træner som i går, så vil man være bagud i morgen. Og det gælder i høj grad på, på det fysiske. Det tror jeg er en af grundene til, at jeg godt kan tillade mig at sige, at vi er noget langt på det fysiske, men vi har et stykke nu, øh, Fordi at den viden er mange steder i mange klubber hos mange trænere, den er ikke god nok.
0: Og hvis du så give et, skal give et, et godt råd, hvad skal man forbedre? Hvad, hvis du skulle nævne et, et par punkter, hvor du siger, der er der, der kan vi sætte ind, hvis vi skal hente de der... På kvindesiden nævnte du 20%, på herresiden måske 10%. Hvor henter man det hen?
1: Jamen for det første er det jo rart at se øh, ude i klubberne de sidste 10-15 år. Der er jo ikke en klub i Danmark eller et landshold i verden, der ikke ved, at det fysiske har stor viden nu. Mm. Det har vi jo kun konstatere. Det sad vi og snakkede om for 10-15 år siden, og det kan vi konstatere i dag. Og det er jo super godt, at øh, alle er opmærksomme på, at, at det, har, det har en stor betydning. Og jeg vil sige, at det, det er på tide, og det har jeg jo også sagt de senere år, at nu må vi ligesom nå videre. Vi ved, at der skal trænes, men nu skal vi jo træne på den rigtige måde, mm. øh, og på den rigtige tidspunkt og i løbet af sæsonen. Nu er det ikke bare nok at sige, nu skal vi bare træne fysisk, nu skal vi træne med høj kvalitet. Og øh, Dansk Håndboldforbund er jo godt klar over det, og på den her træneruddannelse, Mastercoach, som er den højeste træneruddannelse i Europa, har både DHF og EHF jo lagt en del viden ind omkring øh, fysisk træning, og nu underviser jeg jo på og, og, og står for det meste af den fysisk træning og, og undervisning i fysiologiske aspekter. Så det er jo øh, positivt, at man er klar over, at, at det er vigtigt. Øh, men jeg må også sige, at øh, med de her utroligt dygtige trænere, vi har, så øh, sammen med, med viden om det mentale, så vil jeg sige, at deres viden om det fysiske, den er meget begrænset, hvis man ser på deres viden i forhold til det teknisk taktiske. Mm. Og inden der er nogen, der begynder at brokser her, så vil de sige, at ja, men øh, jeg behøver slet ikke vide noget som træner, fordi det har jeg jo en fysisk træner til. Mm. Øh, jo, det gør man, fordi man skal jo have nogenlunde styr på, hvad den fysiske træner han laver, og det skal jo tilrettelægges sammen med, hvordan vi skal planlægge både mængden og kvaliteten af den taktisk taktiske træning. Så man skal overordnet have en viden om det, for at kunne forstå, hvad den fysiske træner. Så er det jo også bare det, at i dansk håndbold, uden at have tal på det, så er det meget begrænset, hvis der overhovedet er nogle steder, hvor man har en fuldtidsansat fysisk træner. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Hmm. Og det vil sige, at... at, at det er jo deltidstrænere, mm. og mange af dem er jo nogen, som, hvor man har slået to fluer med et smæk, og lader fysioterapeuten også være fysisk træner, fordi man kan spare nogle penge. Mm. Eller så er det en fysisk træner nede for fitnesscenteret, som laver god fysisk træning. Spørgsmålet er, øh, om den kan relateres til håndbold, øh, nu når man ikke har nogen øh, måske baggrund inden for håndbold. Så ja, der bliver brugt nogle ressourcer, men spørgsmålet er, om det er de rigtige ressourcer.
0: Så, så et, et, sådan som jeg hører, et af de gode råd, du vil give, det er bare at gøre din fysisk træning også mere håndboldspecifik. Altså, at, du, du nævnte det, til at starte med det her med, at det skal foregå med bold, for eksempel. Hvorfor egentlig det? men altså, hvis
1: lige kommer kom tilbage til det med trænerne her, så vil jeg sige, at vi har professionel tilstand i Danmark, både på Dame og Herre Der er selvfølgelig nogle klubber, der har flere penge end andre. Men i hvert fald de bedste klubber, hvis jeg sad i ledelsen, så vil jeg sige jeg vil ansætte en fuldtids fysisk træner. Fordi det kan jo gavne en hel spillertrup, så vil jeg måske ansætte vedkommende i stedet for at tage spillernummer 17 eller 18, eller hvor mange der nu er rundt til. Øh, for så vil jeg være sikker på, at jeg vil få høj kvalitet i træning og, og vil vide, at vi i hvert fald på det fysiske område, topper på det rigtige tidspunkt. Mm-hmm. Men det ser man jo ikke. Der bliver jo prioriteret anderledes, så måske har det også noget at gøre med, at dem der sidder med Magten, de har ikke indsigt mm. i det sportslige. Mm. Så det, hvorfor kan vi ikke tage ham dernede? Han er jo enormt god, ham der er der ned fra, eller hvad det nu måtte være. Og han er der to gange om ugen. Og så kan træneren jo selv lave den fysiske træning med bold, og så videre, og så videre. Mm. Og for 15 år siden, så vil jeg nok sige, at på det område her, var vi jo foran fodboldsporten. Mm. Og det er vi ikke i dag. Mm. Hvis vi ser i den danske Superliga så har mange af, af klubberne, om ikke alle, så øh, fuldtidsfysiske træner Og mange af dem har faktisk, øh, jeg har i hvert fald tjekket, at nogle af dem har, har hovedfag for idrætstudiet mm. på universitetet. Mm. Øh, så de har selvfølgelig også nogle anderledes ressourcer, og det er klart, det har en selvfølgelig enorm betydning. Men de har i hvert fald forstået, at det her, det er fint, vi træner, men vi skal have noget kvalitet og viden ind, og det kan vi ikke få, hvis vi bare tager... En fysioterapeut, alt respekt for fysioterapeuter, mm. og, og øh, fysiske trænere, som måske ikke har håndboldbaggrund, men heller ikke har ressourcerne til at følge kampene. Mm. Kan sige, jeg, nu har jeg jo været fysisk træner for Brasilien til de sidste to olympiader, og jeg overvejede jo samtlige træninger og samtlige kampe. Og har jo også en håndboldbaggrund Og så kunne jeg jo sige Og se hvad der skete i kampene Jeg kunne se hvis nu jeg havde lavet speciel funktionel styrketræning Som jeg kalder det For at få en bestemt fløjspiller Til at hoppe højere i en kamp mm. Så kunne jeg jo konstatere I kampen eller turneringen Om der skete noget på den front Og der var fremgang Men hvis jeg er fysisk træner to gange om ugen Og, et eller andet, og ikke har ressourcer Til at følge kampene Hvor hvordan kan jeg så lave en fornuftig træning, næste gang de kommer til, til fysisk træning, når jeg ikke ved, om resultatet faktisk havde effekt under selve præstationen. Jeg bliver nødt til at følge med.
0: Og der havde du jo et samarbejde med danskere Morten Taubak der. Hvordan overlod han det så til dig, eller hvordan fungerede det samarbejde?
1: Jamen altså, nu har jeg, jeg har jo kendt Morten i mange år, og jeg fik kontakt med Morten, faktisk da jeg var nede og lavede min allerførste Undersøgelser af de fysiske krav. Det var ved VM i Ægypten i 1999. Mm. Og der var Morten på det tidspunkt øh, træner, tror jeg, sammen med Brian Lyngholm for Virum Sovnfris Herre. Mm. Og øh, vi lavede så en, en deal der, at jeg kunne starte med at lave en undersøgelse af om Sovnfri og de fysiske krav i deres kampe. Og så kunne jeg hjælpe med den fysiske træning. Og, og det udviklede sig sådan, at jeg blev fysisk træner for Viom Og senere, da han så flyttede til GOG, så var jeg fysisk træner for GUG's damer, da han var der. Og han kontaktede mig så, vi har holdt så kontakt med lige, han kontaktede mig så før OL i, i London, nu da han havde fået etableret det brasilianske landshold, om jeg ville være fysisk træner for dem. Og øh, som sagt kendte vi jo hinanden rigtig godt, og han kender jo så mine øh, kvaliteter, kan man sige, og, og min baggrund, og derfor, så selvfølgelig sammen med ham, lavede vi den overordnede træningsplanlægning, men han lyttede jo helt klart, når han sagde, at nu skal vi træne den form for styrketræning, nu skal vi træne andre træning med bold i den periode osv., øh, fordi han også har en, en udmærket viden for sin læreuddannelse omkring det, så på den, på, på den front, så, så var det et rigtig godt samarbejde.
0: Og vi kan lige sige, at Brasilien blev også verdensmester i 2013, så vidt jeg husker, ikke?
1: Ja, det var også meget godt, ikke? Ja,
0: ja, ja. Et, et overraskende resultat. Men der talte man jo også om brasilianernes fysik, kan jeg i hvert fald huske, Amorin, med mange jo kendte osv. Det var der også nogle piger, der kom med både med styrke, men også med eksplosivitet, sådan som jeg husker dem. Ja, altså,
1: jeg må indrømme, det er nok noget af det, jeg er mest stolt af, det var hvor jeg så, hvordan vi fik flyttet Brasilien til, til VM i, i 2013, mm. og jeg husker endda de danske øh, kommentatorer, de roste Brasilien for, at de var meget fysisk trænet, hvilket også, apropos det, du snakkede om før, betød, at de, de havde et mentalt udtryk. Mm. Når man mødte Brasilien, så var der altså mm. en mur der, de var, de var svære her med at gøre. Og grunden til, at det var rigtig sjovt at være sammen med dem, det var jo, fordi jeg kunne se der i 2011, jeg startede med dem, at der var ingen fra Brasilien, der havde været vant til systematisk fysisk træning. På trods af en del af dem jo spillede i østeuropæiske klubber. Mm. Brasilien og bold, det mm. er jo så noget med at lege, og ting og at ikke noget med, med systematisk fysisk træning. Så jeg kunne se, at der var virkelig muligheder for at flytte noget. Og det var derfor, det var rigtig interessant. Og med al respekt, så tror jeg, at jeg fik de fleste til at forstå det også. Mm. Og det var så med til, at vi flyttede dem og også i 2016 var vi i en fantastisk form, og vi blev desværre slået af Holland i, i kvartfinalen. Det mener jeg, at det var simpelthen det mentale pres, det var simpelthen for stort på hjemmebanen. Mm. At øh, præsidenten for forbundet og også præsidenten for den olympiske brasilianske komité var gået ud i pressen og sagt, at det eneste placering, den eneste placering, som Brasilien kunne få, det var en guldmedalje. Mm. Og i Brasilien ved man godt, at får man en guldmedalje, så er man jo nærmest sikret resten af livet. Mm. Øhm, og, og lige pludselig så, så blev de simpelthen så nervøse, så gik vi ud i kvartfinalen og tabte med 10 til Holland. Mm. På trods af, at vi havde slået dem i nogle træningskampe lige tre uger for inden. Så, men der var vi virkelig også godt kørende rent fysisk.
0: Og til det OL skal vi måske også lige nævne, at et, et land som Norge, et land som Rusland, det var heller ikke sådan, at de ikke kom i skarp form. De spillede jo virkelig godt der.
1: Ja, og vi startede jo med at slå øh, Norge, de olympiske mestre, i den hmm. første kamp, øh, rimelig sikkert. Og øh, Rumænien, som Brasilien havde tabt til i VM i Danmark i 2015, den slog vi jo 28-15. Hmm. Og jeg kan ikke minde en kamp, hvor, hvor Rumænien har scoret 15 mål. Altså, vi var... Det var en mor, de mødte på det tidspunkt.
0: Ja, man kan lige sige, at det VM, var det også det omkring, der var det også lidt. Men det kan vi, det kan vi sige nu. Men nu vi er ved Norge, altså, det, det er jo tit sådan, når man taler om det her med det fysiske aspekt, øh, så siger man tit på kvindesiden, kig på Norge. Altså, det er, de har nogle helt, øh, helt fantastiske, de har også en helt fantastisk træningskultur, siger man ofte om de nordmænd, der kommer til den danske liga. Og på herresiden... Ofte kigger man, det gør man også på kvindesiden, men ofte kigger man også til Frankrig og siger, at der er nogen, der kommer med noget særlig fysik. Der. Hvad, er det, hvad er det, man gør i de to lande? Hvis vi starter med Norge, hvad er de gode til?
1: Ja, så altså, nu har jeg jo ikke en indre 100% specifik viden om, hvordan de gør, men sådan overordnet har jeg trods alt, og jeg har jo også, skal man sige, snakket og samarbejdet med, med nogle fra de lande der. Men altså, min vurdering er helt klart, at, at en af årsagerne til, at Norge gennem 20 år og måske endda mere, mm. har været på toppen inden for kvindehåndbold. Nu blev det godt nok kun nummer fire, men de havde jo også 10 spillere, der nærmest mm. var ude. Det er jo, at, at for det første har de enorme ressourcer, og har det, der hedder Olympiatoppen, mm. som svarer til vores Team Danmark, som støtter dem virkelig på alle mulige fronter. Men også fordi, at man i forbundet og blandt de trænere, der har været, har en rigtig god indstilling til at, at prøve nye ting, og inden for mit område, inden for det fysiske, og prøve alle de nye tiltag, som kommer frem via videnskabelige undersøgelser. Prøve dem af, og, og, og udnytte dem mange gange, på den bedst øh, tænkelige måde. Mm-hmm. Og det tror jeg er en af grundene til, at de tit har været et skridt fremme, på det træningsmæssige, øh, i forhold til de andre lande. Og man hører jo ofte, at øh, de træner meget, men de kan jo også tåle at træne meget, fordi at de træner på den rigtige måde og øh, ved meget om, hvordan man skal restituere øh, og ting øh, i den dur. Eksempelvis kan jeg huske, i, i forbindelse med, med OL i London, der spillede Brasilien mod Norge i en træningskamp for indvi Hallen i London i marts måned 2012. Og på det tidspunkt var der kommet lidt, lidt undersøgelser, der har vist, at øh, det her med at, at lave aktiv restitution efter kampene, det kan man så sige i dag, der måske ikke indtøde resultater, men at, at det var ikke nok måske at gøre det bare med at jogge stille og roligt, at man skulle helst gøre det med en vis intensitet, så vil træthedstofferne fjerne sig hurtigere.
0: Mm-hmm. Altså det der med, at man, man ser i halen, folk løber af? Ja, de løber af. Aktiv ja.
1: restitution, som vi mm-hmm. kalder det. Det er jo ikke nedvarmning, fordi kroppen... Øh, mister jo ikke temperatur, fordi man, man laver restitution, og det mm. bliver kroppen bliver ved med at have, have temperatur, så at kalde det nedvarmning det er jo fuldstændig hen i vejret. Men øh, der kunne man bare se, at de prøvede det af, man skal helst arbejde med en intensitet svarende til 50% af, af peak power, eller øh, derover, og det prøvede de så af, kunne jeg se, i, i den træningsturnering. Bagefter, man kunne se, at, at øh, der var andre hold i den turnering, der tænkte, Hvorfor løber de så hurtigt efter kampen? Mm. Jamen det gør de det vidste jeg jo selvfølgelig Fordi de prøver det her koncept af mm. Det prøvede vi jo også øh, I Brasilien, det var så lidt svære At få spillerne i Brasilien Til at flytte sig allerede på det tidspunkt Der havde kun været der nogle få måneder mm. øh, Bare det at få dem til at løbe af bagefter Det var en stor ting ikke? Mm. Øh, Men det er bare et typisk eksempel på Norge Og øh, det er jo det samme eksempel Med det her med opvarmning
0: se lige om det. Hva? Hva? Altså, jeg, jeg kan bare lige sige til lytterne her. jeg har talt med Lars om det inden, og min oplevelse er, jeg har altid holdt af at komme ud i hallerne og, og se en kamp, landskamp, ligekamp, og så se hvordan holdene varmer op. Det jeg synes var sjovt. Altså i gamle dage og se, Kasper Vit varme op, var jo hele lang trippeletten værd. Øhm, men, men jeg synes, jeg, at det er bare min subjektiv. Jeg synes, når jeg ser at alle holdene laver det samme. Og de, hvis der er to lige hold på hver sin side af banen, de laver det næsten synkront. Altså øh, nu skal vi skyde, nu er altså det er helt det samme de laver, eller hvad?
1: Jamen, for det første kan man sige, som man altid skal gøre med alt træning, at sige, hvorfor gør vi det her? Hvorfor varmer vi op? Det er selvfølgelig for at forbedre præstationsevnen og for at forhindre skader. Og en del af det at forbedre præstationsevnen, der ligger effekten i at øge temperaturen i muskulaturen. Så meget går jo ud på at øge temperaturen i muskulaturen, fordi man kan blandt andet se, at... at, Æh, evnen til at sprinte Den er afhængig af muskeltemperaturen
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Derfor vil du også se At i, i atletik Der bliver ikke sat nogen på 100 meter Hvis det er dårligt vejr eller sådan noget Der skal være en vis temperatur mm-hmm. øh, Før de kan præstere når vi er nede på de så små ting mm-hmm. øh, Der afgør om Om man lige løber 9,58 Eller 9,61 ja. Og der må jeg bare undre mig At øh, Jeg sagde det her allerede for 5 år siden Jeg var ude i en kan jeg huske en artikel, hvor jeg blev interviewet til Spillerforeningens Blad i 2015, hvor jeg kom med et godt eksempel for VM i 2015 i Danmark. Mm. Og det er jo præcis det samme, der sker nu. Og der kan vi bruge Norge som et fantastisk eksempel. Hvis du går ud nu her til det her VM, der lige er blevet spillet, når du ser Norge komme ind på banen og varme op, og når de står... Til præsentationen Og de 10 minutter der desværre går For der er præsentation og mm. nationalmedier Står de alle sammen I fuld træningsagt. Alle de andre hold Der så er nogle spillere der har Træningstrøje på Men bortset fra måske målmændene mm. Så står alle spillerne jo øh, Med kun korte shorts mm. Og det betyder jo At de selvfølgelig mister en del Af den varme som de har fået Via opvarmningen Uh, som jo har været en del af ideen ved at varme op mm. kan man sige ikke?
0: så du varme op for muskeltemperaturen og så tager du så og så står den du igen. der i 10 minutter kan man sige ja. Ikke? Ja, uh, i en kold, og, en lige...
1: kold og for øvrigt så kan du se også med det danske landshold og i ligaen mm. uh, så kan du sige, at de fleste spil de varmer jo op i i court shorts og nogen har endda ingen engang trøje på mm. og så kan man sige ja de kan jo stadig få en opvarmning hvis jeg fik det klar. Men så skal de jo bare lave endnu mere mm. Leger endnu mere op, og de får svært ved at holde den temperatur, kan man sige. Hvorfor så ikke bare varme op og lave om på den her mærkelige tradition, som der er i håndbold? Det er jo ikke raketvidenskab, det her. Hmm. Det drejer sig simpelthen bare om at vende spillerne til at varme op i fuld træningsdragt. Hmm. Prøv at gå ud og se et VM i ja, at Du vil ikke se en eneste, selvom det, det er varmt eller sådan noget, at det tikke der ikke varme op i fuld trænstragt. Og når længdespringeren har sprunget sit forsøg, så går der tre sekunder, så har de trænstrakten på igen. Mm. Fordi de er udmærket godt klar over, at det er utrolig vigtigt, at musklerne er meget varme for at kunne præstere godt. Så det er jo meget svært at forstå, hvorfor man bliver ved med det både den danske liga og internationalt. Og så kan spilleren i dansk liga og på alle mulige andre sige, at det går modstanderne også. Jamen, det er jo ikke noget argument, men jeg kan så sige, at Norge gør det ikke, og Brasilien gjorde det heller ikke til UL i 2016. Nu gør det så i desværre igen. (laughs) Jeg er heller ikke involveret mere. Men det er bare et eksempel på, hvordan Norge selvfølgelig gør Norge ikke det. Fordi det har de selvfølgelig undersøgt. Og det er jo klart... Så derfor er min teori, at Norge laver nogle, så kan man sige, Nå, betyder det noget for præstationskævnen, men det var det, det var måske også det med at løbe af, og så er det en lang række andre små ting, og når du bygger det op, så får det så til sidst en stor effekt på præstationskævnen, således at du sjældent ser Norge altså stille op med et hold, der har et bundniveau, der er ekstremt lavt. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, nu har de lavet den dårligste præstation i... 23 år med at tabe to kampe i et træk i slutspillet. Men ellers, du ser jo aldrig Norge, som er fuldstændig væk. Ikke? Og min teori er også, at du fysisk godt trænet, så får du ikke de der udsving, som du ser mange hold, også i den danske liga,
2: mm-hmm.
1: i år. Mm-hmm. Også for mænd, hvor du ser, at pludselig spiller de helt fantastisk. Og, og kort efter, så spiller de øh, som på jour. Mm-hmm. Hvorfor den her store forskel, Jamen det tror jeg helt klart, at bundniveauet er lavt, når du ikke er fysisk godt nok forberedt og trænet.
0: Men nu sagde du, at man tit siger om nordmænd, at de kan træne, de både træner godt, men også at de træner meget. Altså det er også det, man hører med, 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 med de norske spillere, der kommer for eksempel til Herning Ica, sådan noget. Der historien i hvert fald udadtil, det er hold op, de kan træne meget, og det, det er sådan en rene pragt eksemplar. Har det også noget med kultur at gøre, eller hvor, hvor kommer det fra?
1: Jamen, det er kultur, træningskultur, ja. og det er jo en, en god cirkel og en ond cirkel, fordi træner du meget, så, du også, så forbedrer du også din restitutionsevne. Mm-hmm. Så kan du jo træne eller spille kamp hurtigere, og, og ligesom er du blevet vant til det, så kommer du ind i en træningskultur, hvor du kan tåle at træne meget, og også få en stor effekt af det. Det er jo ikke noget, du lige kan... Ændre fra den ene dag til den anden. Du skal jo langsomt, med langsom progression, ændre den kultur, fordi gjorde du det sådan fra den ene dag til den anden, så vil folk jo blive overbelastet og skadet. Mm. Og øh, apropos øh, Claus Brun og det danske mm. damelandshold, øh, det var jo så en af de ting, som jeg synes, at, at Claus har jo fuldstændig ret i, som mange har været efter ham.
0: Mm.
1: Det er det her omkring det fysiske aspekt. Nu skal jeg lige sige, at der er mange, der udtaler sig om forskellige klubhold og nationalhold, skråsækker med stor viden, synes de selv. Og jeg vil sige, at der foregår så mange ting omkring et hold, så medmindre man er inden for den cirkel omkring holdet, så kan man jo ikke vide, hvad sygdom og skader og intern uro gør. Så kan man ikke udtale sig skråsækker om, hvorfor det er gået, som det er gået. Det kan man altså ikke, så det har jeg heller ikke lyst til at gøre. Og det er der jo mange, der gør, det er okay, det er ord, man kan, ordne, man kan udtale som noget overordnet, som jeg kan se nu i medierne, at der, der er nogen, der gør om mm. øh, danskerne præs, præstation i, i, i Tokyo, eller i Japan. Mm. Men øh, jeg var faktisk øh, i forbindelse med OL-kvalifikationen i 2016 for damer i Aarhus, der havde jeg fået job af den tidligere sportschef Ulrik Vilbæk. Mm at jeg havde fået samarbejde med et engelsk firma, som via nogle kameraer kunne analysere spillernes aktivitetsmønster. Og vi analyserede så og lavede en rapport om, om, om spillernes præstationer og aktivitetsmønster i de kampe, hvor, som desværre endte med, at, at Danmark øh, missede uel kvalden i 2016. Og jeg vil nærmest sige også næsten for at kunne se udefra, visse spillere, så kunne vi jo konstatere, at der var nogle spillere, hvor man kan sige, de var simpelthen ikke åbenlyst i den fysiske form, som man burde være, hvis man skulle deltage i et olympisk leje. Og der gik Claus jo ud og sagde allerede der på det tidspunkt, at vi skulle forbedre den fysiske form, og have et helt andet udtryk, osv. Og det fik han jo meget på Mange klaps på hovedet om det Folk tog det enormt personligt. Ligatrænerne i klubberne, de synes de trænede helt fantastisk, og det passede jo ikke. Men jeg må sige, med den viden, jeg havde i hvert fald, som ikke var en specifik viden, men dog kendte jeg også spillere, blandt andet også fra Brasilien, som spillede i visse klubber i Danmark, så vil jeg sige, at han havde fuldstændig ret. Og det var et godt tiltag, og og, det fysiske... Det optimerer jo det taktiske som vi har snakket om, gennem en hel kamp. Hmm. Det er jo ikke fordi, at Claus ikke ved, at de tekniske-taktiske aspekter, hmm. det er jo det vigtigste i håndbold, om man kan kaste eller gribe. Hmm. Det fysiske er jo kun et supplement til det, men et godt supplement, fordi det gør, at man kan udnytte de kvaliteter gennem en hel kamp. Hvis du ikke er meget eksplosiv, så kan du jo ikke springe højt i et hopskud, eller være meget stærk i en en-mod-en-situation, eller skulle afvise nogen i forsvaret, eller være i stand til at køre kontra i en meget intensiv periode, eller til sidst i kampen. Mm. Så det er jo for at skal vi, optimere de teknisk-taktiske ting. Så når de folk, der var efter Claus og nogle gange også efter mig, sagde, prøv at høre her, det her er håndbold, mm. det er jo ikke fysisk træning, det er jo ikke... Jamen prøv høre, det er for at optimere de ting Og når det fysiske kun skal udgøre En meget lille del af træningstiden Lad os sige 30% eller et eller andet mm. Så er det jo vigtigt At vi kun træner det, som vi har brug for Og da jeg blev trænet i 80'erne og 90'erne Jamen så løb vi lidt Og så kastede vi lidt med nogle vægt Og så håbede vi, at det var det bedste Alle på holdet mm. Men i dag skal vi jo komme videre Vi skal lave individualiseret træning Relateret til spillepositionen, relateret til den individuelle fysiske kapitet og den individuelle fysiske behov for restitution og til kønnet, for at kunne lige præcis kun træne det, som den enkelte spiller har brug for, og ikke noget som helst andet. Og så optimerer vi det andet, og det er der, vi ikke er
0: helt oppe på bibet endnu. Hvis du sagde, at du sådan åbenlyst kunne se, at de ikke var i form, så, så tænker jeg, hvordan kan man se det?
1: Ja, nu bliver, det bliver jo svært at sige. Mm. Det kan man jo se på, øh, hvordan spillerne bevæger sig, og man mm. kan så også se det på, på deres øh, kropssammensætning mm. osv. Man kan jo specielt se det på, også til slutningen i kampen, og specielt i slutningen af turneringer, mm. at, at man kan sige, intensiteten gik ikke kun lidt ned, den gik meget ned. Ja, ja. Altså virkelig åbenlyst ned. Ja. Så øh, det, det var, var meget synligt, hvis... Du som mig trods alt havde en vis erfaring i at vurdere uh, det fysiske aspekt, når du ser en og så det kunne vi så dokumentere med vores tal også. Mm. Og det synes jeg, Claus gjorde uh, meget fint, selvom han fik på puklen uh, af det her. Og uden at være inde omkring det danske damelandshold, uh, så vil jeg sige, at, at uh, sådan umiddelbart så vil jeg også tro, at, uh, at kan man sige, det aspekt er blevet væsentligt forbedret, siden han satte de inten det er i gang for snart fire år siden.
0: Det er i hvert fald også, hvad de har kan man sige, kommunikeret udad til, at det er et sted, de virkelig har rykket sig. Ja. Øhm, jeg ved også, at du har været øh, nede og besøge øh, det franske håndboldforbund, som har bygget sådan et, øh, et helt håndboldpalads nærmest der i, i Paris. Hvordan, hvad gør franskmændene på det her område?
1: Ja, men det var ikke, fordi jeg var nede og besøg, men vi havde et modul i okay, ja. det Europæiske mastercoach uddannelse for elitetræner rundt omkring Europa. Og øh, det modul øh, var i løbet af den uge, hvor de afgørende kampe var til EM for damer i december 2018. Og det er rigtigt, det fandt så sted i Maison du Anval, mm. som er et helt fantastisk nybygget øh, kompleks, der er bygget i, i udkanten af Paris. Jeg kan næsten ikke sige, hvor mange millioner, der er kostet, men det er da 200 millioner, eller sådan et eller andet i den grad, hvor der er alle ting, man kan tænke sig af, af haller, og, og, og det testudstyr, og behandlingssteder, og der er et hotel med, hvor det vil lige være noget for dig, Thomas, hvor man ser på væggene, der er skrevet håndboldhistorier, og billeder af tidligere spillere, <laughs> og sådan noget. Altså, det var fuldstændig forrygende at være der, og, og så også være der på et tidspunkt, hvor der selvfølgelig var en, en, det, her, øh, det her modul, men også alle mulige forskellige aktiviteter, hvor det beindvides, så uh, topspillere for de sidste 30 år var til stede og sådan noget, så det var bare ugen, man skulle være i håndbold nogle steder, det var der i udkanten af Paris, der mm. i december. Og der må man bare sige, at det er jo imponerende, at Danmark sådan set kan matche Frankrig inden for kvinde og herrehåndbold. Vi ved jo, at nu, nu er, er der nogen, der har været efter, at Tim at Danmark har givet 12 millioner, det er formodentlig om året, til dansk dame og herrehåndbold, og selvfølgelig ikke fået det ud af, det inde på damesiden øh, de senere år, men altså, det er jo intet i forhold til i Frankrig. Altså, de får jo fransk øh, håndboldforbund 170 millioner om året mm-hmm. til, til Fransk håndboldforbund. Og der er jo næsten op mod 1000 fuldtidsansatte træner ude i de forskellige talentcenter, der findes. Og mange af de steder, der har man jo spillere, også unge spillere, som er i talentcenteret fra mandag til torsdag. Mm-hmm og så kommer de tilbage øh, og spiller for klubben i weekenden.
2: Mm.
1: Men de bliver jo så trænet fra mandag til torsdag, meget kvalificeret af mange gange fuldtidsansatte trænere,
2: mm-hmm.
1: som er veluddannede på alle fronter. Øh, og det er jo klart, det med Frankrig også med et stort land, og det rekrutteringsgrundlag, øh, som de har, så er det jo klart, at de skal fremælske nogle fantastiske spillere.
2: Mm-hmm.
1: Og, og det er jo unikt system, som de har med nogle unikke ressourcer og sådan noget. Så det, det er jo ikke noget, som vi på nogen tidspunkt kan komme til at konkurrere mod.
0: Men gør de noget anderledes på det fysiske? Altså, er det mere intenst, eller er nogle andre ting, de laver? Eller?
1: Lige præcis er, vil jeg jo sige, at sådan jeg fornemmer det, så er Frankrig meget lukket omkring, hvad de gør på det fysiske område mm. i forhold til Norge. Mm. Ja, der har været nogle trænere som på nogle trænerkurser, som har vist lidt, men sådan decideret at fortælle, hvad vi gør sådan generelt også i træningscenteren, det har jeg ikke rigtig set nogen steder. Nej. Det bliver holdt sådan lidt øh, lidt hemmeligt, hvad mm. man skal sige. Og der er jo også et yderligere aspekt. Det bliver man nødt til at, at se i øjnene, at øh, et genetisk aspekt, mm. fordi mange øh, spillere øh, fra Frankrig. Øh, er jo øh, spillere af anden etnisk herkomst, eller hvad man siger. Mm. Ja, du skal passe på det. Er jo ja, bare jeg skal noget virkelig noget. passe på. Så du må sige det, Thomas. Du må sige det.
0: Man kan, vi kan jo bare sige, at Frankrig har jo været en kolonimagt, så fortsæt nu bare.
1: Ja. Og der kan man jo bare se øh, hos de spillere, de har jo en utrolig fysik. Og fysik, der mener springkraft, øh, eksplosivitet, muskelstyrke. Altså se på Løk af ude mm. på fløjen for eksempel. Øh, se på Mr. Air France mm. Som nu ikke længere spiller mm. øh, Det er helt narcist, ja. Ja. Altså det, det er jo noget Som jeg ikke tror at Vi kan træne os helt op til I dansk for Der er nogle genetiske faktorer der spiller ind der øh, og, og, og det ser vi jo også at Der kommer flere og flere at, at, at Med den baggrund ind I international håndbold Og de har en utrolig fysik Det er der ingen tvivl om så jeg vil tro, Men, at, at, at det bliver lidt som, ser i fodbold. Hvis man ser internationalt fodbold, også på klubplan, så ser man jo øh, flere og flere øh, spillere fra eksotiske lande og fra Afrika, og, og ting og sager med en utrolig øh, fysik.
0: Men her gælder vel også det, du var tilbage til at sige. Her, her har vi så nogle spillere, der kommer med, øh, ja, med nogle fysiske forudsætninger. Så gælder det vel som fysisk træner at få... Dem til at blomstre op. Altså hvis man i forvejen er eksplosiv, så skal vi gøre noget mere af det. Hvis man har en springkraft, som der så skal vi gøre noget mere af det. At det vil sådan også sådan gætte der på, de tænker.
1: Ja, altså igen, det der, det snakkede vi jo også om tidligere. Man mm. kan jo se på det på to måneder. Enten kan vi sige, at vi skal forbedre deres spidskompetencer mm. endnu mere, eller så skal vi forbedre det, de ikke er så gode til. Mm. Det kommer an på, hvad for en filosofi, man nu har. Men jeg synes lige på det øh, punkt, de to spillere, vi nu, Daniel Narcis og Lykker Abelot, der har de jo været gjort det, at deres spidskompetencer er jo helt utrolige. Mm. Ikke? Øh, så det vil jeg tro, at mange gange er den, den vej, man går.
0: Og hvis vi tænker på sådan en, som, som vores gode ven, Karabatiz, der, som jo er blevet kåret mange gange som den bedste spiller i verden. Når du ser ham, hvis vi bare kigger på det på det fysiske, fysiologiske. Han har været med, siden han var 19 år. Ja. Øh, spillet Champions League final, scoret 11 mål og så videre. Ja. altså Mange omtaler jo ham som et fysisk pragteksemplar. Vil du også skrive under på det?
1: Ja, altså det er på en anden måde, vil jeg sige. Han har, sådan som jeg umiddelbart ser det, uden nogensinde har været i nærheden af ham, så har han ikke den der genetiske disposition for nogle helt ekstreme springhøjde, eller eksplosivitet og sådan noget. Men han er jo sådan mere... En et stykke granit, kan man sige, øh, man slår sig på, og som kan blive ved, og som bare rejser sig øh, mm. efter, at han har været inde i en fysisk konfrontation. Jeg tror trods alt også, at, at Sonja fornemmer, at for nogle år siden kom selv ham mm. til et punkt, hvor han kunne mærke, at øh, nu var der begyndt at komme skader, og nu var... Nu var belastningen ved at være for stor, mm. og det var nok øh, baggrunden for, at han øh, blandt andet skiftede til Barcelona, mm. hvor han jo vidste, at han kunne sidde over, og det ville fuldstændig næsten ligegyldigt, at han var med i i hvert fald en del af kampene, fordi at de er jo så suveræne. Mm. Øh, jeg tror, det var helt med vilje, at han ikke spiller i Bundesliga Bundesligaen mere, ja, ja. Øh, fordi det kunne han simpelthen ikke klare. Øh, men hvordan han har trænet og. Det kan, jeg, det kan jeg ikke sige, men, men jeg ved bare, sådan fra hvad folk siger, at, at han bliver også træt på et tidspunkt. Mm.
0: Ja, og man også sige, ja. hans spillestil ja. den er jo meget det der med at Lige søge, præcis. søge de der en-mod-en-konfrontationer. Ikke? Ja. Så det er næsten utroligt, at han ikke er blevet mere skadet, tænker jeg nogle gange. Når jeg ser ham. Og det handler vel om også, at den fysiske træning for ham har jo i en eller anden forstand vel også været skadeforbyggende. Altså at han har været i så god form, at han har måske har undgået nogle af de der skader. Lige præcis. Mm.
1: Og øh, vi skal jo gerne kode den fysiske træning sammen med den skadesforbyggende træning, mm. som jo har meget fokus de senere år. Mm. Øhm, fordi at der er utrolig mange skader, i både i dansk, men også i international håndbold. Og øh, det er selvfølgelig meget bekymrende, først og fremmest på grund af spillernes helbred, som jo er det aller, aller Men også på grund af præstationsevnen, både for den enkelte spiller... Og så for selve holdet. For det er jo klart, at jo længere tid man er ude, jo sværere bliver det for den enkelte spiller at komme tilbage på højt niveau. Og jo flere spillere der er ude, så kan man jo ikke stille med det optimale hold. Så mange gange vil man man måske se med en god træningsplanlægning, så vil der måske være nogle nogle guld- eller medaljevinder i de forskellige nationale ligaer, som måske ikke har det bedste hold, men de har lavet den mest fornuftige træningsplanlægning, således at de næsten kan stille med det bedste mandskab hver gang, mm-hmm. i stedet for stjernemandskabet, som har utrolig mange
0: skader. Og der vil vi også ind på dine pointe om, måske at skære spiller nummer 17 18 fra, få en god fysisk træner, så har du slet ikke behov for alle de der, det vil være dit regnstykke gætter jeg på. Ja. Altså, du vil måske kunne holde... Øh, altså, du ville kunne få større præstation ud af dem, som du så har tilbage i truppen, i stedet for at have en kæmpe truppe at skifte ud.
1: Lige præcis. Træne mere fornuftigt. Selvfølgelig er der nogle skader i håndbold, man ikke kan undgå. Ja. Altså konfrontationsskader, øh, kan man sige. Men, men der er jo rigtig, rigtig mange overbelastningsskader. Helt op til 40 procent i den danske liga øh, har nogle undersøgelser vist. Mm. Og så er der de her skader, der opstår som, som følgeskader af en kontakt. Altså, du bliver... Du, du har en fysisk konfrontation, og så falder du ned, og så, så øh, forræder du knæet, eller sådan et eller andet forræder knæet. Øhm, så der er ingen tvivl om, at man må også fokusere, det der også er også blevet gjort på det skadesforbyggende, også i, i, i Dansk Håndboldforbundet, blandt andet gennem mange år. Og det er jo meget apropos, og jeg får sikkert på puklen af det her. Øh, der er mange undersøgelser, der viser, at specifik koordinationstræning Øh, kan nedsætte antallet af skader. Specielt har der været en norsk forskergruppe med Grete Myklebus i spidsen, der gennem rigtig mange år, næsten 20 år, har dokumenteret det her via et utal af undersøgelser. Og der eksisterer jo en app, man kan gå ind på, mm. ikke kun i håndbold, men i anden masser af hvor trænere og spillere kan se nogle, nogle øvelser, som de kan lave for at forbedre øh, skal man sige... Øh, koordinationsevnen og muskelstyrken øh, i forskellige situationer i, releve, i relation til håndbold, således at det kan forebygge skader. Mm-hmm. Men vi bliver også nødt til nu i dag at kunne konstatere, at den viden har vi jo haft i rigtig, rigtig lang tid. Og når man kommer ud i klubberne og i forbundene, så finder man jo ud af, at de her ellers fremragende træningsprogrammer dem træner holdene i, i kort tid, og så holder de op med at træne dem. Mm-hmm. På trods af, at de fleste godt ved, både trænere og spillere, at det er enormt vigtigt. Og specielt øh, holdenes fysioterapeuter og lærer, hvem der måtte være tilknyttet. Og det skyldes jo noget om, at de, de siger, det der er ikke plads til, eller det er kedeligt. Det kræver nogle anderledes ressourcer, vi skal have et andet lokale, vi skal have nogle springmåtter, så skal vi have nogle bolter, vi skal måske have nogle elastikker og ting og sager. Så det er den kendskærning, at de bliver i hvert fald ikke fuldt til fylde, og der er stadigvæk af masser af skader.
2: Hmm.
1: Og derfor kan jeg sige, at øh, i sidste måned der holdt øh, EHF deres femte videnskabelige konference i Kølm. Og der havde jeg så et indlæg sammen med en øh, tysk forsker, som nu er nu ansat i et Tyske Hubbe-forbund, som har beskæftiget sig med skader. Og vi øh, lavede lidt pro- provokerende indslag, hmm. og der sagde, at optimalt fysisk træning er måske den bedste måde til at forebygge øh, skader på. Fordi der er kommet det, der kaldes for nogle metaanalyser inden for fysisk træning, det er sådan, man analyserer alle de øh, videnskabelige undersøgelser, der har været inden for området, og så ser man på, øh, hvad der så er tendenser. Og der er kommet øh, et par meta der viser, at styrketræning, udført på en korrekt og fornuftig måde, faktisk er mere skadesnedsættende, end den her specifikke koordinationsmæssige træning. Mm-hmm. Så man har nogle specielle tager mig for inden for fysioterapien. Mm. og det er ikke for at sige at den er, en, det er træning man ikke kan bruge noget, det er jo for lidt at komme lidt videre og sige hvad gør vi fordi der sker jo ikke noget mm. desuden så lavede vi jo nogle tal op der viser øh, skadesfrekvensen i den tyske bundesliga for mænd og kvinder og den er altså steget mm. de senere år, der er kommet flere skader på trods af at vi har al den viden og alle de her undersøgelser og alle de her tiltag og nu har vi så en undersøgelse, der så viser, at den her metaanalyse så vi, vi tillader sig at sige, måske skal vi prøve at se på det på, fra en anden synsvinkel, og sige, at hvis vi træner virkelig fornuftig styrketræning, udført korrekt, hensigtsmæssigt på den rigtige måde, med den rigtig progression så osv, osv., så er det måske det, der skal til, fordi at styrketræning Er jo allerede implementeret hmm. I fysisk træning Der er allerede et styrkelokale. Vi skal ikke have ekstra ressourcer Og så noget En af grundene til At de her træningsprogrammer Måske ikke bliver fuldt Det er at der skal ekstra ressourcer og, 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 og trænerne og spillerne får at vide at I skal lave de 12. Øvelser i den her rækkefølge, fordi det viser vores undersøgelser. Det er alle 12. Hvis I kun laver de 11 eller en anden retning eh, rækkefølge, mm. så kan vi ikke garantere, for det er rigtigt. Det er sådan meget strikt.
2: Mm.
1: Og, og, og styrketræning er allerede implementeret, fordi det skal bruges også til at øge præstationsevnen. Ja, ja. Og derfor var vores provokerende mm. øh, besked af... Uh, at måske er det en optimal måde at gøre det på, og det kræver jo så at trænerne og dermed de, også de fysiske træner får en absolut opdateret viden, og den her træning virkelig bliver individualiseret således den kan være skadesforbyggende for den enkelte spiller fordi der er ingen tvivl om, at også på det område, så skal spillerne jo have en, en forskellig træning en individualiseret træning
0: mm. Det, er jo, det her med det fysiske aspekt, det går jo også igen i, man kan næsten sige, helt ned i børne- og ungdomstræningen. Hvor, hvor tidligt skal man egentlig, kan man, skal man begynde at, at træne fysisk? Altså, der er nogen, der taler om det her med, hvor, hvor stor en belastning har du i hallen, og hvor stor en belastning har du uden for hallen. Ja. Hvor, 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 hvad vil det være dit gode råd her?
1: Jamen, jeg kan kun konstatere, at der er meget fokus på det aspekt, også helt ned i ungdomsrækkerne. Mm. Og jeg ved, nogle steder i Sverige jeg har de en eller anden regel. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange man skal træne, men per, lad os nu sige, per to gange håndboldpas, så skal man have et fysisk træningspas osv. Så, videre, så, videre. Mm. så bare det i sig selv, så vil jeg sige, at vi er kommet utrolig langt. At det er jo vigtigt, at spillerne fra en tidlig alder ikke bliver overbelastet, mm. og allerede får skader tidligt. Mm. Og vi så jo tidligere nogle eksempler på spillere, der var overbelastet. Også fordi de fik lov, også i Danmark, til at spille på diverse landshold på én gang. Mm. Og det er jo næsten tragisk tra- 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 komisk, at en af vores førende øh, forskere inden for det skadesbyggende, øh, Merete Møller, hun mm. øh, er jo tidligere verdensmester, og måtte jo opgive sin karriere. Jeg har jo nået lige at træne lidt på det danske da jeg blev engageret som fysisk træner for dem i 1999. Men hun måtte holde op i der i starten af 20'erne, mm. fordi hun var fuldstændig overbelastet, og hun har jo stadigvæk fysisk mener det her. Hun spillede jo både på diverse ungdomslandshold og så på landsholdet.
0: Jeg kan lige sige til lytterne, der ligger, hvis man går lidt tilbage i Mediano Hombards arkiv, er der faktisk et godt afsnit med hende. Og jeg har det altid sådan, når jeg ser hende, man, man bliver en lille smule trist om hjertet, fordi hun ja. var jo en fantastisk håndboldspiller. Lige præcis. Og det er jo endnu
1: mere trist at vide i dag, at hun fortæller mig, at der er masser af ting, hun ikke kan. Hun kan jo ikke bare gå ud og løbe en tur, ligesom hos andre. Mm. Så det har haft meget alvorlige konsekvenser for hende. Og alle de her forskere siger også, også læger, at får man en korsbrændsskade som 17-årig eller 18-årig, mm. så bliver det aldrig 100% godt. Mm. Så jo tidligere man får det, jo værre er det faktisk, øh, at det her sker. Så det er så tydeligt utrolig vigtigt, at vi undgår de her situationer og træner fornuftigt.
0: Men hvis man er 13-14 år, skal man så, øh, skal man så lave styrke- løbetræning? Hvad, hvad vil du foreslå?
1: Oh, du er ude på noget her, hvor man virkelig kan dumme sig. <laughs> Æh, det er jo derfor, du er i studiet. <laughs> alle vil måske tro, at jeg vil sige, de skal selvfølgelig træne fysisk træning for de 8 år gamle, som man jo gør i nogle fodboldklubber ja, ja. og sådan noget. Ja, ja. Jeg mener, det er fuldstændig forkert, mm. fordi der kommer et andet aspekt ind her. Det er talentrekruttering. Mm. Altså det, det drejer sig om først og fremmest, at vi skal jo have nogen, der synes, det er sjovt. Nogle børn, der synes, det er sjovt at spille håndbold, og blive ved med at spille håndbold, til de kommer op til en alder, øh, hvor det begynder at blive meget seriøst. Mm. Hvis vi begynder at lægge en meget, måske lidt, lidt, lidt kedelig øh, træning, i hvert en anderledes træning, end det, de egentlig er startet for at spille håndbold for, så resikrerer vi for et enormt frafald. Mm-hmm. Øh, så jeg synes, man skal passe meget på med at lave decideret fysisk træning for tidligt. Til gengæld kan man jo godt ligesom, øh, inkorporere noget af den fysisk træning i, i selve håndboldtræningen. Det, jeg kalder fysisk træning med bold,
2: mm-hmm.
1: uden at de egentlig opdager det. Ja. Der kan man godt lægge noget... Med, med, med at man laver jo noget springtræning, ved at lave forskellige øvelser, man laver noget lidt intens spil en gang imellem, og man øh, laver måske også noget træning indirekt, uden de faktisk opdager det lidt, Så de, de bier, altså, og, og det her med at lave sjove, ø- anderledes øvelser, hvor man også øh, træner koordination og sådan, det burde også kunne lade sig gøre. Mm. Så jeg er mere til, at når man er barn, og skal blive ved med at være så skal man fokusere først og fremmest på det koordinationsmæssige aspekt hmm. i håndboldtræningen. Det er det, man skal teknisk, taktisk koordinationsmæssigt. Det her med systematisk, decideret aerob,
0: hmm.
1: anrop og styrketræning, det skal komme lidt senere.
0: Og hvornår er det lidt senere? Hvornår? Ja, nu bliver
1: det jo, altså det er meget farligt, det her. Uh, Jamen jeg synes i vel helt sikkert ikke, at det behøver at gøres systematisk, inden man bliver 15. Det er i hvert fald 100% sikkert. Mm. Og måske kan vi også endda vente lidt. Omvendt vil jeg sige, at der er ikke noget, der tyder. Dyrker man eksempelvis styrketræning fra en tidlig alder
2: mm.
1: på en ordentlig måde, med en langsom start og en langsom progression, så er det ikke farligt. Og det gik I jo myter på før i tiden, men, men der er jo langt større belastning i en takling end der er i en øvelse hmm. for en juniorspiller, kan man sige. Så det er jo ikke farligt, Men mindre at det ikke bliver udført superviseret,
2: hmm.
1: kan man sige. Og problemet er jo, at så begynder mange 15-årige at, at gå selv ned i styrkerummet, og pludselig har de lavet squat med 100 kilo på ryggen hmm. og laver den forkerte teknik, og så har de en, en rygskade, som de vil have resten af deres karriere. Hmm. Så det er ikke et spørgsmål, ligesom alt muligt andet. Man kan svare sådan helt intydigt på, men jeg vil sige, koordinationstræning, leg med bolden, teknisk, taktisk, er utrolig vigtig for at bevare folk i håndboldsporten. Det det er altafgørende. Og jeg tror, jeg læste, at at Claus Hansen, som jo tidligere var talentchef i Dansk håndboldforbund, som nu er assistenttræner for Skjern, også havde lavet nogle, skal man sige, undersøgelser i hvert fald om at de spillere, som var de bedste på U16, tror jeg, det er ikke dem, der er de bedste, i, øh, øh, altså når de bliver ældre. Mm. Så vi skal også værne om dem, der er de næstbedste, som måske ikke er de bedste på det tidspunkt, fordi de heller ikke er fysisk udviklet i forhold til de andre. Der er jo også et aspekt, det skal man jo også tage hensyn til, ja. øh, med hensyn til, til, hvordan de er udviklet. Det er et meget sjovt spørgsmål, du siger, og det bliver selvfølgelig stillet i alle idrætsgræne. Mm. Og jeg læste tilfældigvis på Facebook forleden, mm. <laughs> at det spørgsmål havde Victor Axelsen fået. Ja. Og nu havde han så brug for at lige forklare, fordi han har jo så været verdensmester, og der var en del, der ligesom havde insinueret, at han havde nok trænet helt vildt intens, sikkert alle kineser, fra en meget tidlig alder, og hvor meget styrketræning, og... Og, hvor meget, og hvad spiste du Og dit og daten Det har du gjort fra en meget tidlig alder Og han kunne så sige at Han startede der i, i Odense håndbold Og han var aldrig nogensinde blevet presset af sine forældre Og han elskede bare at komme der Og hver gang der var en bane ban ledig Så skulle han ind og spille sammen med sine venner Og så skulle de på ture Hvor de overnattede sammen i, i, I forskellige klasselokaler Og hele det der Og han havde bare spillet Fordi han syntes det var sjovt Og det var det der drev ham så han havde hverken i en tidlig alder spist på en speciel måde, spillet med en speciel kæstjer, mm. eller trænet specielt fysisk træning ud af det. Aldrig. Mm. Og det svarer jo lidt på det spørgsmål, øh, du kommer med, om man skal gøre det. Og det ser man, synes jeg, i mange øh, fodboldklubber, hvor de skriver kontrakt med, med en spiller på 12 år, mm. og så bliver vedkommende sikkert kørt igennem alle mulige fysiske test og fysisk træning og alt sådan noget. Mener det fuldstændig misforstået? Ja. Vi har faktisk også nogle undersøgelser i elitefodbold, der viser, at nogle, og der, nu siger jeg jo ikke, at man ikke på en fornuftig måde kan supplere det her i en tidlig alder, men nogle spillere, tidligere elitespillere, som bare spillede fodbold indtil de b 18, og endte med at blive rigtig gode spillere. Det var først der, de startede med at lave en decideret fysisk træning, kan man sige, og det, så det kan lade sig gøre.
0: Lars, det var en, øh, en fantastisk afslutning på vores samtale her. Jeg tror, vi skal da den stå der. Den, øh, og det her sådan, uh, talentudviklingsperspektiv, det kan jeg også godt øh, røbe over for lytterne her. Det kommer vi til at tage op igen flere gange, tror jeg, på forskellige perspektiver. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Det var en fornøjelse. Selv tak. Og øh, jeg, er, jeg går i hvert fald fra lokalet her noget klogere, end da jeg kom ind i lokalet. Øh, og det håber jeg også, at lytterne vil opleve her. Så tak, fordi du var med. Selv tak. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland, der er med os hele næste år, så vi også kan lave Mediano Håndbold i hele 2020.